0: Alô, alô, alô. Vamos a salir un poco de la monotonía y de paso a compartir un poquitito de tiempo juntos. Ya sabes, solo te pido que no te desesperes ni te enojes. Culo el que se desespere o se enoje. Para aquellos que no tienen el placer de conocerme, me presento, Jorge, maestría en calentura y doctorado en pendejadas. Aquí nuevamente para compartir unos cuantos minutos juntos. Y quiero que olvides y dejes de stalkear a tu ex por unos cuantos momentos. A darle que venimos más fogosos que perras en brama. ¿De qué vamos hoy, amigos? Voy a comenzar haciéndote una pregunta. Mejor dicho, a tus papás. Espero que estén contigo. Y quiero que les preguntes lo siguiente. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué han observado tus padres que ha cambiado modificándose a lo largo de su existencia, de su tiempo de vida? ¿Y ya sea para bien, para mal o que de plano no ha cambiado, que se ha quedado así en el mismo pinche rumbo? Qué sé yo, o sea, son un chingo de cosas que pueden cambiar en un par de décadas. Y ya. Ya les preguntaste. Y ya te dijeron. Hijo eres un pendejo. Lo único que cambió fue nuestra felicidad cuando llegaste. Pero ahí te va. Ahora ya pasamos contigo mi queridísimo Condon roto. Te pregunto a ti. Mi estimado y hermoso oyente de esto. ¿Qué hoy consideras? Respecto a lo que te han dicho, ¿Qué, cuál, ¿cuál es tu opinión? Respecto a lo que mandaron tus padres, Pro, probablemente ya te no lo habían platicado, pero te da miedo externarlo, pues, tu opinión, porque te van a meter una putiza de aquellas que te sumen la mollera. Eh, hay que dejar algo en claro desde un principio. Todas estas cosas no son más que puntos de vista, paradigmas, opiniones, no hay una verdad absoluta y eso nunca va a existir, son puntos de vista y esto va para todos, y sé que nos faltan muchas cosas por vivir. Y no estamos ni a la mitad de nuestras vidas, a menos de que, puta wey, seas un pinche aficionado de las micheladas y te mamira pistear, güey, hasta el pinche culo del demonio. Pero va, saliste vivo de esas pinches favelas brasileiras, donde vas a consumir alcohol adulterado pero yo considero que ya tenemos la edad suficiente como para tener un criterio propio y no ser tan maleables, tan pendejos, que de hecho o sea, espero que yo, yo que no lo sean y tomar nuestras propias decisiones para ver qué nos conviene y qué no y así generar una identidad propia. Así que, pum, ya plantamos estas basecitas. El tema en turno de esta hermosísima ocasión, de esta hermosa noche, es la generación de cristal. <ríe> Espero les guste. Y supongo que hacen alusión al cristal porque es el pilar de la pirámide alimenticia de esta generación. No hacemos más que fumar pinche cristal. <ríe> no tienen ni idea de la cantidad de drogos que he visto por todas pinches partes de la ciudad, no, en serio. Oyendo de su realidad, metiéndose pinche mierda y media, güey. Hasta por el recto. Güey, tan, tan bonito que es pajearse, güey. Y olvidar que tiene 70 pendientes. Pero mira, ¿quién soy yo? Para decirte, deja la piedra y deja la tela. ¿Quién soy yo? Y... Quiero comenzar planteando, ¿no? Porque no me gusta así hablar a lo pendejo. O así sea, me gusta hablar a lo pendejo. Pero con bases. Entonces vamos a comenzar planteando lo que es este tema. Vamos a sumergirnos en él. Y yo les doy mi punto de vista. Que sé que les va a valer verga. Pero les doy mi punto de vista de todos modos. Generación de cristal. Asignado a esta bellísima generación. De inhaladores de solvente y amantes del gentai. Procederé a leer. El origen de este término, que lo tengo justo aquí, que dice así. La generación de cristal es un término acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrera Y, a diferencia de lo que se cree, no hace referencia a los millennials. Tengan muy en cuenta esto. Pero tampoco concretamente a los centennials, sino más bien a los hijos de la generación X de los X-Men, <risa> los nacidos entre los finales de los 60 y los 80, que están alcanzando actualmente los 18 años de edad. La característica cristal que se le atribuye al concepto habla de la fragilidad o la manera en que quedan rotos por dentro si algo no les sale como ellos deseaban. El análisis que se hace en torno a estos jóvenes Dice que son así de inestables e inseguros porque sus padres que vivieron épocas de mucha carencia se empeñaron en salir adelante para darles todo y que no les falte nada como ellos en su momento. ¡Uf! ¡Fuerte definición! Eh, aquí notamos claramente lo que les decía desde un principio. Que efectivamente... No vivimos lo que nuestros padres ni la generación de ellos. Por lo que obviamente no tenemos esa experiencia. Y saben, en cierto punto es algo que me gusta. Es algo que me gusta porque desde morro me gustaba la historia. Y no por aprender la historia de tu país o historia global. O sea que está chido güey, saber la historia de tu país y todo ese pedo. Pero me gustaba porque veías los errores que cometía la humanidad y pues, aprendías para no cometer eso nuevamente o eso se supone. Eh, así entonces yo fue como yo fui pues, formando mi mentalidad. Pues la desarrollé y la desarrollé y con ello generó un criterio propio. Y creo que eso deberíamos hacer todos, ¿no? No a huevo con un tema, sino llenarte de conocimiento y generar un criterio propio. Y pues ya generas, desarrollas tu criterio propio y comienzas a tener ideas y opiniones. Y comienzas a externarlas en un punto social, en tu ambiente, en tu entorno. Y aquí va mi punto de vista respecto a este bello tema. Eh, antes que nada quiero dejar muy en claro algo. que Lo quiero dejar puesto sobre la mesa, así como un pinche pollo. No somos más que generaciones que van y vienen. Tenemos un tiempo establecido, desde que nacemos. Y pues, puta, no podemos hacer nada respecto a ello, wey. No podemos vivir más de la cuenta. Lo único que podemos hacer, pues, es... Puta, güey, pasarnos por las pulgas, como dicen los chavos. Y es que es, es feo, pero es la verdad. Lo único que pasan, pues, son los días, güey. Los años, meses, ¿no? envejecemos y siempre aprendemos algo nuevo, o eso se supone. Y pues tenemos que sacar provecho de ello, porque ¿qué pasa cuando no sabemos aprovechar este conocimiento que adquirimos? O, pe o peor aún, ¿qué pasa cuando ni siquiera adquirimos conocimiento? Pasa de esta generación, la de los boomers. Tenemos un punto de vista, una vista más bien, muy, muy, muy delimitada de lo que es el mundo. Y ellos, en su afán de no entender por qué ya no pueden cambiar personas por cartones de cerveza, comienzan a insultar, pues, aquello que no comprenden, güey. Mira, porque con este tema podemos partir de muchos pinches puntos. Abordarlo. Desde diferentes pinches puntos de vista, güey. Pero, mis queridos boomers, o seres de la pangea y del truque de personas, ¿hmm? haré una escala de incomodidad que espero les guste. Incomodidad del ano, ah, que va desde la comisón hasta el sangrado rectal. Quiero que se imaginen una pincha recta con culitos, ¿va? ¿Ya se la imaginaron? Qué bien, ténganla en mente, la vamos a estar usando. Y ¡pum! Comenzamos con el primer nivel de la escala. Picazón de Mofle, cuando te quieres rascar el culo pero vas en la calle y no puedes. Nada más vas como que girando las piernas y... Me pica el culo, pero no me lo puedo picar. Eh, la más grande crítica que se hace hacia esta hermosa generación. Um, yo lo he visto en varias partes. Que es el de... Ay, pues que no aguantan nada. Válgame el ejemplo. Que es lo que yo siempre escucho y lo que siempre veo en un post de Facebook. Que no aguantan nada. Y pues... no sé. Les, yo les compartiré mi punto de vista. Es que a ver, a ver, a ver. ¿Qué no vamos a aguantar? Ustedes definan aguantar lo que es tolerable y lo que no, porque mi don Porfirio, Pánfilo, Tenorio Zapata, tercero... No. No es normal que su padre lo llenara de plomazos cuando hacía algo malo, güey. Porque según usted es la forma de corregir. Ajá. ¿ah? De corregir. Y formarlo en su educación. Señor. Si no le volvían a asumir la mogollera. Lo mandaban a la tumba. No pinches mami. Uff. Esta es la forma de, de educación. Que se daba en casa. En esos momentos. Miren. La educación, la formación de uno como persona, está en casa. Y sí, se nota. Este es el valor real de la educación. Y es perfectísimamente notable. No, en serio. es, Está muy cabrón pasarlo de largo. Que usted sufrió. Usted sufrió con la educación en esa etapa de su vida. Se nota muy cabrón. ¿Se nota lo que le hacían usted? ¿Se notó que se formó un pinche entorno lleno de abusos físicos y psicológicos? Ni necesitamos preguntarle por qué pinches vergas le pegaban. Ya sabemos que trae una hebilla marcada en cada nalga. Y bien me lo decía a mí un profe en el bachillerato a mí y a todos los pendejos del salón. La educación se mama en casa. Y hasta ahorita comprendo que esas palabras on son oro puro. Lástima que usted era un pendejo. Y yo más pendejo. Y pum. Agarra tu escalerita. Y vámonos al segundo nivel. De la escala de incomodidad anal. Sudor de cola. Ay, La gente... Ah, siempre anda castrando con que los jóvenes de ahora no logran, eh, no consolidan independizarse. Que no logran conseguir un lugar propio donde vivir. A ver, señora, mi linda señora aficionada de los horóscopos de Venga la Alegría. Vamos a recordar su infancia, vamos a hacer un flashback de cuando todavía ni empalaban a Cristo. A ustedes la mandaban por bolillos y manteca de cerdo con cinco varos. Pagaba cuatro y le sobraba para comprarse diez terrenos, cinco caballos y un anillo de compromiso. ¡Señora! Actualmente con cinco varos ya no se pueden ni comprar unos putos Ay, La devaluación y el poder adquisitivo era un panorama completamente distinto. Hace 40 o 50 años, antes no existían impuestos hasta por ir a cagar, ni ciertas normas que hasta cierto punto nos restringen. Si usted se refiere, si usted está hablando de aquellos que no están haciendo nada de sus vidas, no aportan nada en casa de sus padres y únicamente están esperando el día en que pues, hereden todo lo adquirido por sus padres, concuerdo totalmente, ahí sí le doy mi o le doy un besito en la boca. Y obviamente pues no nos podemos quedar hasta aquí respecto a este punto. Supongamos que cierta pareja ya se independizó. Se juntan. Se van a vivir. Pero pues para minimizar gastos. Minimizar gastos. E irse a vivir a algún lugar fuera de la casa de sus padres. Pam. Sorpresa. No le parece a Doña Carmen. ¿Por qué? ¿No le parece el hecho de que estén juntos? ¿Que compartan espacio juntos? ¿Que lleven una vida juntos? Pero sobre todo, ¿que compartan cama? A ver... Es que ¿cómo es posible? ¿La van a embarazar? Y olvídate. Mm, Señora Conejo, porque no encuentro otra de decirle. ¿Le recuerdo que usted se reprodujo tal cual como conejo? ¿Qué le quiere decir a sus 14 hijos? ¿Qué opinan ellos respecto a ello? ¿Eh? Y aprovechando que tocamos este punto de los hijos, daremos apertura al tercer nivel de la escala, que yo consideraría que es la caca seca. Esos rastros de caca que causan comisón. Y como no merecido tercer nivel Ay, el no querer, pues, ser padre, madre, tener hijos. Y. Es un tema, saben, de. de controversia. No solo para los boomers. <risa> pues es para muchos, llámese generaciones, qué sé yo, y pues pasa por la cabeza de todos. Es algo que mucha gente no puede simplemente ignorar. Eh, hace un par de semanas platicaba respecto a un tema similar con mis padres, con mi padre. Eh, mi padre es una persona muy muy abierta Y muy comprensible Entonces es, es de, de cierto gusto platicar con él eh, Y pues comenzamos a platicar tranquilamente Y pues ya saben Comparten opiniones e ideas Me pregunto exactamente lo que yo les voy a decir Lo De hecho es justo lo que yo les dije a un principio ¿Qué piensas tú que ha cambiado? Y derivado a eso me pregunto. ¿Tú piensas tener hijos? Yo le contesté a mi manera. Y pues. Tómenlo ustedes como quieran. Es mi opinión. Y no tiene que concordar con todos. Eh, me pregunto esto. Y yo le contesté. Lo siguiente. No está dentro de mis planes. Eh, actuales o próximos. El tener descendencia. Eh, pero a coger sí, coger jalo donde me digan eh, la verdad. Y... No, le dije no, pero no he pensado en tener hijos, no me llama la atención eh, ni es algo que voy a priorizar dentro de mi vida actualmente. Y digo actualmente por los conocimientos y experiencias que adquirimos día con día, pueden llegar a cambiar nuestra opinión y por eso lo sostengo en un actualmente. Aparte viendo la situación que pasamos que es difícil, es muy difícil mantener un hijo y un solo hijo en estos días es sumamente caro y difícil. Refiriéndome a, pues, a, a sus primeros años de vida. Eh, no sé si siempre lo ha sido, pero no basta más que darte una vuelta y ver los precios de los pañales y los suplementos alimenticios para ver que con un salario que... ¿Qué te gusta de 6, 8K, 8 bolas, 8000? Obviamente no te va a alcanzar. Eh, prosigo. No solo es cosa del coste y de preocupación. Pues ya creen, esto no es nuestra única meta. Es más, creo que algunos ya ni lo consideran. Ni les pasa por la mente el formar una familia. Pues que queremos aspirar a más cosas. Que nos lleven a nuestra autorrealización, Porque... Güey, si no nos complacemos nosotros, ¿cómo vamos a complacer a alguien que depende directamente de nosotros? Es algo, es algo muy cabrón. O sea, si no estás feliz contigo, ¿cómo pretendes hacer feliz a alguien más? Y eso fue lo que le contesté. Y su respuesta fue un tanto eh, favorable a mi parte, porque sí me dijo que, pues sí, han cambiado muchas cosas y bla, bla, bla. Pero lamentablemente el, el odio no solo se limita a formas de vivir, leyes ética, Uff, también se mete con la recreación, sí. Así que el cuarto nivel de esta escala es la diarrea incontrolable. esfínter indomable, culo suelto. Pues la recreación que es un aspecto puta, güey. Muy, muy amplio y vasto. Es una cosa que nos desahoga y nos distrae de la monotonía y mierda de la vida. Es algo que nos alegra. Nuestras formas de recrearnos y de distraernos no quedan exentas. A los amantes de la leche con azupo no les parece lo que escuchamos, lo que hacemos, lo que vestimos y cómo nos divertimos. ¿Cuántas veces no te han dicho... Joven, con esa vestimenta no voy a llegar a nada. Uf, no mames, rocó. Nada más traigo unas bermudas de mezclilla y una playera rosa. Que ya no se usen escopetas y cinturones con balas no es mi pedo, ¿eh? Yo me siento cómodo y punto. La ropa, música y arte, pues no es más que una moda. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Nuestros gustos pasaron a segundo plano porque siempre llegará otra corriente que agarra más auge dentro de pues una temporada, un periodo de tiempo, y se adopta dentro de la juventud de ese entonces. Usted sigue usando sus pantalones bombachos de esos que parecen de picoro, no afecta nada, solo no nos venga a mamar el pinche palo con qué ropa usar. Del lado del entretenimiento, algo de lo que... Han estado al tanto los padres Pues sí, son las caricaturas, series, películas Y cualquier producto De consumo audiovisual Y pues qué chido eh, Ver este Estar al tanto de lo que ven tus hijos, ¿no? Pero pues también Qué chido Que usted viera capítulo tras capítulo De un morro que vivía en un pinche Barril en una vecindad Viendo cómo una y otra vez Se madreaban a su vecino cada pinche capítulo, güey. Ay, Pero por favor. Nosotros ya no queremos consumir esa merma. Es mi pedo si yo prefiero ver pinches videos de peleas de microbuseros. A ver esas chingaderas. Yo recuerdo que cuando estaba en mi infancia. Acá todo pinche obeso y cagado. Pues me juntaba con un compa. Yo viviendo en una vecindad Y pues me juntaba con mi compa que vivía abajo Pues ya me decía No, pues vamos a ver Dragon Ball No, pues que jalo a huevo Y pues ahí estábamos en su casa Pendejeando Viendo cómo el Goku se Se este Superaba sus límites Por pinche Millonésima vez Total Llegaba la tía y... ¡Ay, hija de la verga! ¡Qué bien chupado el palo, eh! ¡Hija de su pinche cola! Eh, siempre... O sea... Cada, cada vez que estábamos ahí... Nos decía que... ¡Verga, güey! Que eso no nos iba a llevar a... a pues, ¿Cómo decirlo? A algo productivo y... Que la, el SAT... El satanismo, güey, que los iba a llevar a eso. Ruca, pare de hablar porquerías. Nosotros solo queremos ver putazos, así como los que se dieron sus hermanos con un picayelos en su boda al chile. También queremos estar tranquilos haciendo nuestros deberes, lo que tengamos que hacer. Mientras escuchamos que queremos mamar culo. Este aspecto de la recreación es un poco difícil de explicar. Porque pues, aquí son puramente gustos y en gustos se rompen géneros. Eh, pero pues, eso no le parece a mucha gente. A huevo tienes que escuchar lo que ellos escuchan y escuchaban. La música es algo muy chingón. Como para que lo limites, lo restrinjas. Si alguien quiere escuchar rock, pues que escuche rock. Si alguien quiere escuchar reggaetón, pues que escuche reggaetón. Si alguien quiere escuchar cumbias electrotécnicas sinfónicas del espacio, pues que escuche esa madre. De uno depende qué interpretación le dé de esto dentro de su vida. Y si le gusta, pues qué chingón, güey. Si funciona, qué chido. Pero no trates de forzar a la gente a la de a huevo. Escuchar lo que a ti te gusta No todos tenemos los mismos gustos Somos libres de escuchar Los géneros que queramos Y ya Así como el rock estuvo de moda Y nació de forma controversial Por su ritmo, ambiente y letras es, eso, es justo Eso está pasando con el reggaetón La música de sus tiempos No era mejor Ninguna es mejor que otra ¿Entendido? Uf. Y mira ya Uff, qué rápido llegamos al último punto de la escala El último puntote y voy, y voy a hacer una pequeñísima analogía para escalar Para ejemplificar la incomodidad que provoca esto ¿Te acuerdas cuando de morro ibas en la secundaria? Acá todo cagadito, sin noción de la vida, todo pendejo Te sentabas y veías a la morra que te gustaba te hacías unas pinches chaquetotas mentales de que te ibas a casar con ella y todo el pedo. Pero pues ya tú en la realidad sabías que no tenías posibilidad y solo esperabas al recreo para ahogar tus pinches penas en comida. Llegaba la hora, te acababas tu torta de huevo pero no te saciabas. ¿Qué hacías? Procedías a comprar tus taquis fuego con un vergo de salsa valentina. De la negra, ¿eh? Para locar tu esfinder. Pues ya te los comprabas, desembolsabas tus 10 varos tus 10 ternos pa, para pagar y ya te sentías saciado. Te ibas a tu casa, llegaba la noche y con ella, pss, sí, ese inmenso ardor de mofle, de culo que te hacía llorar por los ojos de la cara y de la cola. Sensación que sienten ahorita mis queridos Amantes de la leche con la sopa. ¿Saben cuándo? Cada que hay una, una este, manifestación. ¿De quién? Curiosamente, solo cuando se involucran este, movimientos feministas. El talón de Aquiles de los señores. El, las manifestaciones pues son esos. O sea, si no sabes cuál es el concepto de manifestación, pues qué pendejo. Son una forma de expresarse en contra de cualquier problema social. En este caso es en contra de abusos y cosas en las que están en desacuerdo. Por lo que de alguna manera pues tienen que llamar la atención del... Pues sí, de las autoridades, del gobierno en turno. Y pues es que lo hacen por desesperación de que esto ha sido un problema que se arrastra desde puta, güey. Un chingos y chingos de años. Y pues esto es un hartazgo por parte de las féminas. Son Es hartazgo de tantos prejuicios, violencia, acoso. Cosas que eran normalizadas en su generación. Cosas como la violencia intrafamiliar. El concepto de que la mujer únicamente es madre y esposa. Eh, Cómo debe ser la vestimenta femenina, por ejemplo. El ser femenina. Y... Creo que no hace falta más que un poco de sentido común materia gris y sacarse el codo del culo para darse cuenta que de que esto estaba y está y estará completamente mal. Pero sabes, no me sorprende de una generación que nació y se crió bajo la tutela del machismo. Y de la romantización de conceptos pues, mal logrados. Llegaban de ver a una de sus cuarenta parejas hasta el pito de pedos y a golpear a su esposa. ¿Pero qué pasa cuando pintan una pinche estructura, estatua, edificación o incluso una banqueta? Se alteran de la nada, güey. Se alteran de que acaban de pintar la pared que usted acaba de mear. Y de la banqueta en la que escupió su pinche gargajo, lo pisó y le echó una colilla. Güey, neta. Verga, güey. Cosas que no te definen como persona. O sea, el simple hecho de asumir la vida y el comportamiento de alguien... Únicamente por su apariencia o su vestimenta. No estoy dispuesta a desperdiciar mi tiempo... Discutiendo con alguien que usa calcetas blancas Con zapatos negros A lo Michael Jackson güey. Porque si por apariencias vamos. Oh, y usted quedaría como un pinche por diosero Que vive en un desguisadero de mesa güey. Mejor que se raye las nalgas <ríe> Ay esta perra mamada Señor se tatúan las nalgas E incluso eso le molesta se perforan los pezones y esto le caga. Yo, o sea, que le valga verga, no sé qué le escala, tanto que se dibujen un pinche mono chino las nalgas y se perforen los pezones. Es su pedo. Yo concluyo que no toleran el ver cómo su tiempo ya pasó. Que evidentemente ya no pertenecen a la moda. No toleran a la gente que. Pues, no toleran que la gente sea libre y haga lo que se les hinche los putos huevos. Ejemplos siguen y siguen y siguen. Traté de resumirlo en esta escala de poquitos niveles, de ejemplificarla. Pero mira, no les quiero causar más diarrea a los ancianos. Ya suficiente tienen con cargar ese pañal cagado todo el tiempo ya hay que dejarlos descansar un poquito y pues raza no nos queda más que disfrutar la juventud que aún tenemos porque de un día a otro psh, ya nos duele la rodilla nos dura tres días la cruda y ya podemos tramitar el tarjetón de la leche la vida es un solo baile un perreo muy sucio y galáctico hasta el piso. No podemos darnos el lujo de desperdiciarlo. ¿Me entendieron? Disfruten la vida, disfruten su juventud. Bye. Besos donde quieran. Guapos.